0: Gebet die Kraft und die Vollmacht, dass Kranke gesund werden, hat Gebet die Kraft und die Vollmacht, dass Menschen in die Freiheit kommen, hat Gebet die Kraft Türen zu öffnen, die verschlossen sind, hat Gebet die Kraft Begegnungen zu erleichtern, die sonst nicht möglich wären, zum Beispiel den richtigen Partner fürs Leben zu finden, dass Gott irgendwie unsichtbar dann die Wege kreuzen lässt, sodass wir die Person finden, die genau zu uns passt. Glaubst du das, Das Gebet hier einen wesentlichen Anteil daran hat? Dann bist du herzlich willkommen, genau richtig hier. Wir glauben das auch. Power of Prayer. Wir glauben, dass wir in diesem Jahr 2023 noch mal ganz neu auch die Grundlagen, die Fundamente unseres Glaubens festigen sollten, weil ein starkes Fundament ist in der Lage, dass man darauf etwas aufbaut. Im Glauben geht es nicht darum, sich immer wieder um die gleichen Dinge zu kreisen, sondern ein und ein für alle Mal die Grundlage zu legen, Jesus Christus, und darauf aufzubauen, sodass das Leben immer reicher wird, immer schöner wird, immer freier wird, immer erfüllter wird. Aber dazu braucht es eine gute Grundlage, damit das alles wachsen kann. Und deswegen sind wir heute hier, letzte Woche hat Pastor David den Aufschlag gemacht mit dem ersten Predigtthema in dieser Reihe, Power of Prayer, das Gebet für Heilung. Die Frage war und ist, hat Jesus uns verheißen, dass wir durch Gebet für kranke Menschen Heilung und Wiederherstellung des Körpers erleben dürfen? Ja. Werden alle die, die krank sind, die zu uns kommen, indem wir die Hände auflegen und für Gesundheit beten, werden sie alle gesund? Nein. Woran liegt das? dass auf der einen Seite der Befehl da ist, betet für die Kranken, legt in die Hände auf, glaubt und es soll besser werden und auf der anderen Seite erleben wir es nicht immer. Was ist der Grund dafür? Du hast es ja sehr schön ausgeführt, David, der Grund dafür ist, dass es gewisse Dinge gibt im Evangelium, die hier und jetzt schon hundertprozentig wirksam werden. Das sind alle die Dinge, die unser Inneres betreffen, unseren inneren Menschen, unsere Seele betreffen. Wenn du dich für Christus entscheidest, würdest, wirst du hundertprozentig angenommen. Und ein Sohn, und eine Tochter Gottes. Amen. Hundertprozentig. Nicht so 50 Prozent, naja, mal gucken, über Himmel schauen wir nochmal und diskutieren wir ein bisschen. Nein, hundertprozentig, das darfst du wissen. Es gibt viele Dinge, die hundertprozentig jetzt und hier schon wirksam sind. Aber es gibt auch einige Dinge, die erst in der Zeit komplett, vollkommen erfüllt sind, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und dazu gehört auch unser Körper. Hast du dir schon gedacht, wir ne? sind ja alle Eltern, ne? Und irgendwie, irgendwie müssen wir alle mal die Welt verlassen. Wenn es nicht so wäre, dann wären seit dem Kommen von Jesus vor 2000 Jahren ja keine Menschen mehr gestorben. Dann könntest du jetzt noch deinen ur -Ur -Ur, ur 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 großvater Hallo sagen. Und sagen, schön, dass du noch da bist, 2000 Jahre, eine gute Sache, das möchte ich auch schaffen. Das kann ja keiner, sondern da ist noch etwas was aussteht und trotzdem passiert es jetzt so ein Tier und immer wieder, dass die kommende Welt in die jetzige Welt schon einbricht und Menschen das auch am Körper erleben und deswegen beten wir voller Vertrauen auch für die Kranken, weil Gott sehr gerne seine kommende Welt schon hier in diese Welt aufblitzen lässt, aber eben noch nicht in vollkommener Weise und wir wissen nicht genau, wann es passiert, bei wem es passiert und wo es passiert, wir beten einfach im Glauben. Das war die erste Predigt über dieses Thema. Die zweite Predigt, geht um das Thema Befreiung. Befreiung von was? Sind wir da gefangen? Sind wir in Ägypten irgendwie? Sind wir Sklaven? Befreiung. Und bevor ich da einsteige, möchte ich noch mal ganz kurz uns zur Erinnerung vor Augen halten, was eigentlich der Missionsauftrag ist. Was ist eigentlich in der Verkündigung des Evangeliums enthalten? Welche Themen sind hier zu bearbeiten und zu besprechen? Welche Sachen sind uns aufgetragen und welche nicht. Wir schauen noch mal rein in den Missionsbefehl Markus Kapitel 16 ab Vers 15, und da finden wir vier Bestandteile, die mit der Evangeliumsverkündigung einhergehen sollen. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen das gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündigten das Evangelium. Und der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Kurzer Einschub. Heute wäre es ganz, ganz hilfreich, wenn du dir irgendwas zum Schreiben nimmst und ein paar Notizen machst. Heute habe ich nämlich viele Informationen und gerade was die jüngere Generation anbelangt, zu viele Themen in einer Message kann schon mal überfordern. Ne? Von daher besser Stift und, ein, und einen kleinen Notizblock oder dein Handy, damit es nicht zu viel wird, und dann nachher die Sachen um die Ohren fliegen. Ich werde wenn ich wieder zu Hause bin, diese Predigt auch nochmal als PDF in einen Broadcast reinstellen. Und dann werden es über 200 Leute hier bekommen. Und meine Hoffnung ist, dass du diese Predigt in der kommenden Woche noch einmal mit irgendeinem, der auch an Christus glaubt, gemeinsam durchsprichst. Noch sind ja keine kleinen Gruppen am Start. Das heißt, noch ist Gelegenheit, in der Woche mal so ein extra Meeting zu machen, um das nochmal durchzugehen, weil es geht um deine Freiheit. Es geht um deine Freiheit, das ist so wichtig, das nochmal durchzugehen. Also die vier Dinge, die uns hier in der Evangeliumsverkündigung begegnen, sind. Erstens, Jesus hat uns aufgetragen, verkündigt das Evangelium, die Botschaft vom Reich Gottes, was angebrochen ist und durch Jesus Christus für uns greifbar geworden ist. Dass er für uns gestorben ist und wir eingeladen sind, Kinder Gottes zu werden. Das ist die zentrale Aufgabe der Evangeliumsverkündigung. Aber nicht die einzige das nächste ist, dass wir, wenn wir das Menschen erklärt haben, diese Menschen auch in ein Bündnis mit Gott reinführen. Das nennt die Bibel Taufe. Nachdem der Mensch verstanden hat, Jesus ist die Antwort Gottes, jetzt mache ich es fest, jetzt gehe ich ins Wasser und bekenne, mit diesem Jesus will ich gehen. Taufe, so wichtig, was festzumachen. Ja, aber jetzt muss es doch gut sein, oder? Was denn noch? Und jetzt geht es tatsächlich weiter. Legt den Kranken die Hände auf und betet, dass körperliche Heilung stattfindet. Das ist das, was wir letzte Woche besprochen haben. Und dann noch ein Punkt. Treibt die Teufel aus. Treibt die Dämonen aus. Befreit Menschen von Blockaden, von Bindungen, von Festungen, die ihr Leben gefangen halten. Das nennt man auch im pfingstlichen Jargon das volle Evangelium. Also nicht nur das Wort sondern auch die begleitenden Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes mit in den Blick zu nehmen und daran zu glauben, dass all das auch hier und jetzt schon passiert. Alle mit Heilung, okay. Kranken die Hände auflegen ist eine feine Sache. Taufen macht Spaß. Äh, Predigt über das Evangelium ist auch eine super Sache, aber bitte schön. Teufel austreiben, hallo. Dämonen austreiben, das klingt doch ein bisschen spooky. Das klingt doch so 21. Jahrhundert, alles klar, bist du angekommen, Junge? Wer kann denn sowas noch glauben, Teufel und Dämonen? Ja, ihr lest das alles, Harry Potter und so weiter, das ist ja alles klar. Ne? Oder irgendwie Herr der Ringe oder irgendwelche anderen Fantasy-Dinge. Ich glaube, es gab seltene Zeit, wo so viel Spukerei und äh, Teufelszeugs quasi die Menschen beschäftigt hat. Und trotzdem keiner daran glaubt, dass es eine wirkliche Realität da ist, die dahinter steckt. ist schon verrückt, oder? Auf der einen Seite so eine geheimnisvolle, ein geheimnisvolles Interesse an diesen Dingen und gleichzeitig, naja, ist ja alles nur Spaß. Es ist nicht nur Spaß, sondern diese geheimnisvolle Welt, von der wir lesen können, von der wir Science-Fiction-Romane lesen können und anderes mehr, diese Wirklichkeit gibt es tatsächlich, sagt die Bibel. Auch im 21. Jahrhundert, will uns ein paar Argumente dafür geben, dass wir auch im 21. Jahrhundert diese Wirklichkeit ernst nehmen. Erstens, Jesus und die Apostel haben Dämonen ausgetrieben. Ich werde noch gleich über Dämonen sprechen, über unreine Geister und so. Sie wurden ausgetrieben durch Jesus und die Apostel und die Evangelien sind voll von solchen Geschichten, zum Teil ziemlich gruselige Geschichten. Da ist ein Mann in, in Gardarena, der von tausend Teufeln besessen ist. Mein Name ist Legion und er ist in den Gräbern unterwegs, hat Ketten an ihr zerreißt. So viel Power hat der. So kann Harry Potter nicht mithalten, das kann ich dir sagen. Nur das ist doch mal eine andere Nummer, wird uns beschrieben und andere Dinge mehr. Ziemlich spooky. Dann sehen wir aber auch, dass Paulus, der dann ja später gelebt hat, auch. Eine Frau befreit von einem Wahrsagegeist, der kämpft mit einem Zauberer, dem Elimas, auf Zypern, der ihn versucht aufzuhalten, das Evangelium zu bremsen. Auch das finden wir. Wir finden Petrus, wie er sagt, Vorsicht Freunde, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwen und versucht zu verschlingen, wen er nur verschlingen kann, widersteht ihm im Glauben. Und Johannes, ein weiterer Jünger von Jesus, der das Johannesevangelium evangelium geschrieben hat und die Offenbarung und drei Briefe, er sagt im ersten Brief, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, auf dass er die Werke des Teufels zunichte mache. Und in der Offenbarung, die er so ganz spät geschrieben hat, als er schon sehr alt war, ja, die Offenbarung, die, die strotzt nur so vor Superlativen, was das Böse anbelangt. Das ist der Antichrist, die Hure Babylon, das Tier und alles mögliche andere auch noch. Also schon, ja, Ist das alles nur eine Bildrede? Wenn es nur ein Text wäre, könnte man das ja meinen. Aber es wird als ziemliche Realität geschildert. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann werden wir sehr schnell feststellen, es ist eigentlich auch fast überhaupt nicht denkbar, die biblische Botschaft zu verstehen, ohne zu begreifen, dass es das Geheimnis des Bösen gibt, in einer personalisierten Form. Wer die Bibel kennt, weiß ja, wie die Bibel anfängt, nämlich mit der Schöpfungsgeschichte und der Geschichte im Garten Eden. Da waren Adam und Eva, alles war fein, aber da war noch jemand da, der da nicht hin sollte, das war die Schlange. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte ist schon der Teufel da. Und das ist genau das, woraus die Menschheitsgeschichte geschrieben ist. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis und der Mensch ist dazwischen. Gott schafft einen Raum zum Leben. Wenn du dich an diesen Raum hältst, blühst du auf. Und das Geheimnis des Bösen versucht dich aus dieser, aus dieser gesunden, heilsamen Atmosphäre rauszuziehen und dich zu zerstören. Jesus sagt, der Teufel ist der Menschenmörder von Anfang an. Das ist keine gute Botschaft. Hey, ich dachte, heute gibt es happy, happy Message und äh, heute gibt es Evangelium. Gibt es auch. Aber zunächst mal müssen wir die Realität noch mal kurz vor Augen halten. Ja, die Bibel verkündet uns, bitte sei nicht dumm und töricht und zu aufgeklärt, dass du eine Wirklichkeit, die die ganze Bibel durchzieht, einfach komplett leugnest. Das wäre nicht gut für dich. lasst uns schauen, dass wir das ernst nehmen. Wir haben ein paar so Bilder im Kopf, die uns... Das schwer machen, das zu fassen und das zu glauben, dass es diese Wirklichkeit gibt. Das sind meistens irgendwelche Schauergeschichten. Aber das Böse kommt auf viel, auf ganz andere Art und Weise zu uns und äußert sich in einer Art und Weise, wo wir nicht sofort erkennen, dass es sich hier um eine intelligente und tatsächlich planmäßige, Attacke handelt, die auf die Menschen einwirkt. Ich will euch ein paar Kennzeichen für das Böse, für das Wirken von Mächten der Finsternis kurz mal aufzählen. Acht, acht Aspekte, wo das Wesen des Bösen, das Wesen von unreinen Geistern, wie Jesus sie nennt, auf uns einwirkt. Wollen wir mal kurz reinschauen. Das erste Kennzeichen, was unreine, dämonische Geister haben und was auf uns einwirkt, ist dieser Geist der Zügellosigkeit, der Geist der Schamlosigkeit, der Geist der Wildheit. Und wenn wir unsere Medien mal durchschauen und durchstöbern, dann werden wir sehr schnell feststellen, Schamlosigkeit, Zügellosigkeit, Grenz, Entgrenzung von Möglichkeiten miteinander zu leben, ist aller Orten zu sehen, oder? in unseren Medien nicht voll von Schamlosigkeit und die, das Schamgefühl des Menschen wird schon im Kindergarten abgebaut. Fass mal den anderen an und sie werden die Hosen runtergezogen und dann ruft man sich an und dann und so weiter. Das ist etwas, was, was bewusst gesteuert wird, dass die, das Schamgefühl des Menschen abgebaut wird. Natürlich nicht in jedem Kindergarten, bitte. Ja, ich überziehe jetzt ein bisschen, aber die Tendenz, die Tendenz ist schon da, dass man sehr schnell Kinder sexualisiert. Und da in eine Entgrenzung reinführt und alles irgendwie gleich gut ist und so. Es ist schon erstaunlich, auch in den Medien, in den Filmen, die wir uns anschauen, sofort irgendwelche Zügellosigkeiten, die dargestellt werden. Getrieben sein, das ist das Zweite. Hektik, Eile, Unruhe. Ein typisches Kennzeichen des Teufels, der Dämonen, sie haben keine Zeit. Offenbarung Kapitel 12, da heißt es, und ich sah den Teufel mit seinen Engeln auf die Erde gestürzt werden und sie sind groß, voll großer Wut und schnauben, weil sie wissen, ihre Zeit läuft ab. Der Teufel weiß, dass seine Zeit abläuft, weil Jesus Christus kommt, Halleluja. Und deswegen ist er in Hektik und in Eile und das ist genau das Kennzeichen unserer Zeit, hektisch, schnell, muss Gas geben, so viel wie möglich ins Leben reinpacken und das führt dazu, dass Menschen dich kaum noch richtig entspannen können. Sie immer getrieben sind und immer Angst haben, was zu verpassen und das ist, denke ich, deutlich zu spüren und das ist ein großer Unterschied zu anderen Zeiten der Weltgeschichte. Dieses Böse offenbart sich ja nicht in jeder Zeitepoche in gleicher Art und Weise. In unserer Zeit offenbart es sich besonders durch diese Hektik. Das dritte ist Egoismus, Narzissmus, Stolz, Eitelkeit, diese Selbstverliebtheit, sich selbst darzustellen, sich selbst zu inszenieren, ist ein typisches Kennzeichen der Zeit. Findet ihr nicht, was nun Facebook ist oder Instagram oder was auch immer, TikTok. Der Mensch versucht sich selbst irgendwie zu inszenieren, möglichst gut darzustellen. Das hat er schon immer getan, aber es ist irgendwie mehr geworden, habe ich den Eindruck. Sodass man sich ständig vergleicht mit anderen und dann schneidest du schlecht ab und dann fühlst du dich schlecht und genau das ist das, was der Teufel möchte. Nicht fertig machen. Ungehorsam. Rebellion, Konfliktunfähigkeit, Unduldsamkeit, andere Meinungen nicht mehr auszuhalten. Das ist ein typisches Kennzeichen unserer Streitkultur, findet ihr nicht? Man das kaum noch aushält dass jemand anders denkt. Dieses Rebellische, dieses sein, Konflikte vernünftig auszutragen, das ist typisch Teufel. Das ist seine Natur, sein Wesen, er hat sich gegen Gott empört. Nein, ich werde das nicht tun, ich werde mich nicht einordnen. Sechstens, fünftens, Triebhaftigkeit. Das Lustprinzip, Unreinheit. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viel Werbung mit Lust was zu tun hat. Lust, hast du Lust auf das, hast du Lust auf das, hast du Lust auf das. Also. Das gab es in meiner Jugend gar nicht so. Da wurde mit anderen Sachen, mit Freiheit wurde geworben. Ne? Marlboro, ne? auf dem Pferd sitzen. Der letzte Kauber kommt aus Gütersloh und sucht die Freiheit irgendwo. Nicht wahr? Das war dann der Marlboro-Reiter. Das hat mich getriggert, ja Freiheit. Aber heute Lust, hast du Lust, hast du Lust. Da kitzelt dich ständig etwas, das Lustprinzip. Triebhaftigkeit, sexuelle Triebhaftigkeit. Lebe es aus, lass es raus. Das ist typisch für diese... Natur der Bosheit, Lüge, Ausbeutung, Erniedrigung, Machtmissbrauch. Ich muss ein bisschen abkürzen. Ich kann nicht alles bis ins Detail auslegen. Siebten, Spott, Lästerung, Hass auf Gott und Kirche. Unsere Fernsehsendungen sind voll von Spott und Lästerreden. So viele Kabarettsendungen, Satiresendungen. Weißt du, du kannst alles Mögliche sagen. Die Haarsträubendsten Dinge darfst du anderen Menschen an den Kopf werfen, wenn du danach nur sagst: Satire, Satire, Satire. Du trittst Menschen in den Staub, machst sie lächerlich, entblößt sie, auf nur So viel Spott, so viel Lästerung, da werden Menschen, Politiker vor allen Dingen häufig oder kirchliche Würdenträger, werden in den Dreck gezogen. Ist ja nur Spaß, das hat doch eine starke Wirkung. Und das Letzte noch, Verwirrung, Unordnung, Chaos. Das Chaos nimmt zu in unserer Welt, findet ihr nicht? Es wird unordentlicher und Vielfältiger und unübersichtlicher, positiv könnte man sagen, Diversity. Ne? Also Vielfalt, das ist was Schönes, definitiv. Aber diese Weltanschauung bringt nicht nur Vielfalt mit sich, dass wir bunter miteinander unterwegs sind, das feiern wir alle, sondern eben auch, auch ähm, es gibt keinen Maßstab mehr, es gibt keine Normalität mehr, nichts Normales mehr, alles ist gleich gut. Es gibt nichts mehr, woran man sich ausrichten kann, alles ist möglich. Und diese Vielfalt, dieses Uferlose, das ist das Eigentliche, was den Menschen am Ende kaputt macht. Und ich könnte noch mehr Dinge nennen, aber dass er so einen kleinen Eindruck bekommt, all diese Mächte, all diese Zeitgeister, sagen wir es mal so, bewirken etwas. Die wirken auf uns ein und es ist unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen. Und heute möchte ich euch zurufen, lasst uns klug damit umgehen. Ich habe noch einen Bibeltext, den ich euch gerne hier an dieser Stelle äh, mit an die Hand geben möchte, aus Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 12 oder bis 17 eigentlich, da empfiehlt uns Paulus aufgrund seiner Feststellung, dass es diese unsichtbare Wirklichkeit gibt, ein besonderes Verhalten. Wir nennen das auch die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Wir lesen mal kurz rein, was Paulus hier sagt, um zu verstehen, wie wir uns hier darauf einstellen können. Nun noch ein letztes, sagt er hier. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Das ist keine Bildrede. Paulus meint das so, wie er es sagt. Er rechnet mit einer unsichtbaren Wirklichkeit. Die meisten Menschen, die ich so kenne, rechnen damit, dass es Engel gibt. Engel. Manche haben sie ja auch zu Hause stehen oder im Auto. Engel ist was Schönes, oder? Die Vorstellung, dass es gute Schutzengel gibt, die um mich herum sind, die mich bewahren, ist was Feines, ne? Und es ist doch was Wahres, das gibt es tatsächlich. Aber was viele nicht hinbekommen ist, dass es auch böse Engel gibt. Die andere Seite, gefallene Engel, die genauso versuchen Einfluss zu nehmen auf mich. Und das gilt es wieder neu in den Blick zu nehmen. Denn das möchte uns die Bibel sagen. Wenn Jesus sagt, treibt Dämonen aus, befreit Menschen von Bindungen, die entstanden sind, weil übernatürliche Mächte die Menschen festhalten, das brauchen wir als Background, um das zu verstehen. Die Kennzeichen habe ich euch eben geschildert. Was bewirken diese dämonischen Mächte, wenn sie auf uns einwirken, wenn wir sie nicht abwehren? Wenn wir die Waffenrüstung nicht anziehen und sie nicht zurückdrängen und uns nicht wehren? Einige Auswirkungen davon, was passieren kann, wenn wir das einfach so laufen lassen. Erstens, Nachlassen des geistlichen Interesse ist. Es gibt nur ein einziges Ziel, wenn wir diese Wirklichkeit ernst nehmen, ein einziges Ziel des Teufels und der Dämonen, den Menschen von Gott und seinem Heil zu trennen. Es fängt im Paradies an. Der Teufel wollte die Menschen unbedingt aus dem Paradies draußen haben, unbedingt aus dem Raum des Heils und der Schönheit und des Geborgenseins raus haben. Er wollte ihn von Gott wegdrängen. Das ist bis heute sein großes Anliegen. Und wenn wir ihn nicht aufhalten, dann wird es dazu führen, dass plötzlich etwas in uns Macht gewinnt. Ach, irgendwie habe ich keinen Bock mehr heute Gottesdienst, ach nee, ich gehe lieber ins Stadion. Heute ist wieder also es war jetzt an niemanden persönlich gerichtet, das kam du spontan. Jetzt. Ja, also Joke, ja, damit es ja auch keiner falsch versteht, aber ihr versteht was ich was ich sagen möchte. Die Satire, Satire, danke schön, genau, Satire. Du hast mich gerettet, Bruder. Ja. Nachlassen des geistlichen Interesses. Irgendwie kein Bock mehr, die Bibel zu lesen. Ach, Mensch, beten und Kleingruppe, ach, macht keinen Spaß mehr. Wo kommt das her? Ich werde gleich noch genauer erklären, woher es überall kommt. Aber eine Quelle dieser inneren Empfindungen ist tatsächlich, da ist jemand, der versucht, dich wegzuziehen. Das zweite ist die Prioritätenverlagerung findet statt, weg von Gott, plötzlich ist Gott nicht mehr die Nummer eins, plötzlich kommen andere Dinge und drängen sich da rein ins Leben, die auch schön sind und wichtig sind und dafür muss man sich ja Zeit nehmen und dann verlierst du dich nachher in den vielfältigen Tätigkeiten des Lebens und Gott gerät ins Hintertreffen. Das dritte, Kompromisse, Na Ja, so eng muss man das heute doch nicht sehen. Und Elia, ein Prophet im Alten Testament, wird mal zitiert in seiner Predigt zum Volk gehen. Ihr hinkt auf beiden Seiten. Ihr wollt dem Baal dienen und ihr wollt Gott dienen. Und ihr seid nicht richtig hier dabei und nicht richtig dort dabei. Ihr wankt da hin und her und es ist alles ein ganz großer Murks. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Was will er damit eigentlich sagen? Ne? Kompromisse, in Frage stellen der Wahrheiten Gottes. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht von diesem Baum essen, ist das wirklich Gottes Absicht gewesen? Nein, ihr habt den bestimmten Teil verstanden. Hey, genau das passiert bis zum heutigen Tag, dass Wahrheiten der Bibel in Frage gestellt werden. Nein, das ist nicht so gemeint. Das kann man heute nicht mehr so sehen. Und selbstverständlich sind wir klug genug, dass wir keinem Fundamentalismus predigen hier. Wir wissen schon, dass die Bibel in einer Zeit geschrieben worden ist, die mit unserer vieles nicht gemein hat. Dass man einen Übertrag machen muss, selbstverständlich. Aber die Prinzipien, die roten Linien der Bibel ändern sich nicht. Gott hat gesagt... Und daran halten wir fest. Zweifel, Verlust von Glaubenssicherheit und Glaubensfreude. Typische Kennzeichen dafür, dass irgendjemand nach dir ein unsichtbares Lasso wirft. Zunehmender Druck zum Sündigen. Je weiter du wegkommst von Gott und aus seinem Schutzbereich, desto weniger Kraft hast du, gegen die Sünde anzukämpfen. Irgendwie treibt es dich und du kannst dich dagegen nicht mehr ausreichend wehren. Und es kommt zum einmaligen, zweimaligen, dreimaligen und wiederholten. Sündigend in einem Bereich, der nicht gut ist, Kraftlosigkeit, Selbstanklage, Verdammnisgefühle können dann entstehen. Und das letzte noch, Verheimlichen der Sünde, typisch für den Feind, nein, das darf keiner wissen, deck es zu, du darfst es nicht offenbaren, wenn das rauskommt. Und diese Heimlichtuerei, die frisst dich von innen auf und das Gegenmittel dazu ist, gehen die Beichte, sprich es aus. Empfange Lösung, Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt könntest du sagen, ja alle schlechten Gedanken, die so in meinem Herzen da so aufkommen, ist das alles vom Teufel? Ist der wirklich so stark und ständig schwirrt er um mich rum? Natürlich nicht. Entspann dich, ja. Es gibt verschiedene Kräfte, die auf dich einwirken mit dem Ziel, dich von Gott wegzuziehen. Und der Teufel und seine Mächte ist eine Quelle. Aber es gibt noch zwei weitere, die ich euch kurz vorstellen möchte. Jesus selber sagt, es gibt in uns, aus dem Herzen des Menschen, kommen böse Gedanken, die uns von Gott trennen. Gedanken des Ehebruchs, Gedanken des Mordes, Gedanken des Geizes, Gedanken der Eifersucht. Diese schlechten Dinge, die stecken in uns drin, weil der Mensch ein gefallenes Wesen ist. Er ist aus dem Paradies herausgefallen. Er ist nicht mehr in der Verfassung, in die Gott ihn einmal hineingestellt hat. Und dieses Gebrochene in uns, diese Tendenz zum Bösen, ist ein Merkmal der menschlichen Wirklichkeit. Unsere heutige Zeit will uns was anderes sagen. Aber die Bibel sagt, nein, vertraue nicht so sehr auf den Menschen. Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Den habe ich noch nie gehabt weil ich die Bibel lese. Der Mensch ist ein zutiefst gebrochenes Wesen. Nicht, dass er, dass er nur schlecht ist, aber er hat eine Tendenz zum Negativen, die er selbst nicht in den Griff bekommt. Das ist das eine. Und aus diesem heraus kommen negative Gedanken und Versuchungen. Das zweite ist die Welt, in der wir leben, die gottferne Welt, die Welt, die mit Gott nichts zu tun hat und ihre eigenen Philosophien entwickelt. Ihre eigenen Modelle und ihre eigenen Vorstellungen, wie der Mensch ist und was richtig und was falsch ist. Die Welt ist voll von Weltanschauungen. Und das wird auch ordentlich plakatiert und an uns herangetragen, wie man denn besser leben kann und wie der Mensch ist. Welche Möglichkeit du hast, du wirst permanent bombardiert mit irgendwelchen Weltanschauungen. Das macht ja was mit uns. Wir leben im 21. Jahrhundert in der westlichen Kulturhemisphäre. Wenn du in Afrika leben würdest, im Sahel, wären ganz andere Normen für dich bedeutsam. Die sind auch nicht unbedingt besser, aber es sind alles menschengemachte Modelle, die auf dich einwirken und das musst du wissen. Nicht alles, was Menschen denken, ist von Gott. Und so müssen wir herausfiltern, was von Gott ist und was eben durch die Welt auf uns eindringt und uns versucht zu gewinnen. Und das letzte eben ist tatsächlich diese Ebene des Bösen, die unsichtbar ist, die feurigen Pfeile, die da fliegen, so sagt Paulus mal im Epheser Kapitel 6 im Zusammenhang mit der Waffenrüstung, das sind feurige Pfeile, die auf uns abgeschossen werden und das ist genau die Wirklichkeit, von der ich spreche. Und um das mal darzustellen, wie diese drei verschiedenen Quellen zusammenwirken, habe ich euch ein Bild mitgebracht, was uns zeigt, wie schwer es ist, diese drei unterschiedlichen Quellen überhaupt zu unterscheiden. Denn die vermengen sich und durchdringen sich gegenseitig, sodass man es kaum noch hinkriegt, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was für eine Stadt könnte hier dargestellt sein? Hat jemand eine Idee? Also Köln ist es nicht. Düsseldorf auch nicht. Es ist nicht mal ein NRW. Wer hat es gesagt? Passau, wer hat das gesagt? Ah, fetten Applaus, Uwe, du bist der Beste. Ja? Und deine Frau, ja super. Passau, die drei Flüsse Stadt. Passau an der Donau, das ist der größte Fluss hier. Aber da kommen noch zwei andere Flüsse und hier treffen sie sich quasi an der Spitze von Passau, fließen drei Flüsse zusammen. Hier am Anfang kannst du sie noch sehen. Könnt ihr erkennen, hier auf der linken Seite, hell helles Wasser. Dann kommt ein dunkler Strom hier auch von der rechten Seite und noch dunkler, der kleine Rinseiler, da der aus der Ecke rausgeht. Ne? Also das kommt auch noch rein und am Anfang kann man das noch unterscheiden. Aber nach 100 Metern oder 200 Metern ist das so miteinander verwoben, dass du es nicht mehr auseinanderkriegst. Und das macht die Sache so unglaublich schwierig und es ist dir überhaupt nicht geholfen, wenn irgendein Christ zu dir kommt und sagt, du hast Versuchungen, klar, ist der Teufel, da beten wir gleich mal dagegen. Das ist nicht besonders hilfreich, du musst ganzheitlich denken. Es gibt verschiedene Ebenen, die auf dich einwirken und du musst sie alle drei im Blick nehmen, um... Wirklich in die Freiheit zu kommen, die Christus für dich erworben hat. Das ganze Bild sehen, das ist so, so wichtig. Und wenn du es nicht tust, dann passiert folgendes. Martin Luther hat mal folgendes Schöne gesagt. Du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinem Kopf fliegen. Immer vorsichtig, wenn Vögel über deinem Kopf fliegen. Also wenn ich morgens meinen Gebetsspaziergang mache, passe ich immer auf, dass ich nicht unter Bäumen lang laufe. Da sitzen die Tauben immer da oben. Ich sehe sie schon, vor allem im Winter, wenn keine Blätter da sind. Ich bin noch nicht bescheuert, laufe unten runter durch. Warum? Weil die sich dann plötzlich aufregen, wenn ich komme und vielleicht mal Halleluja rufe oder sowas. Und dann fällt da was runter. Da sind wir vorsichtig. Also ich kann es nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Kopf fliegen. Das geht nicht aber ich kann verhindern, dass sie Nester bauen auf meinem Kopf. Martin Luther, was für ein gutes Zitat. Und bei manchen Menschen ist es so, dass sie nicht aufpassen und die Vögel einfach gewähren lassen und plötzlich hast du so ein Nester oben drauf. Und dann drückt dich das so runter, du, und es stinkt schon. Ich habe euch eine kleine Darstellung mitgebracht, wie verschiedene Grade der Beeinflussung durch das böse oder durch die Kräfte, die uns von Gott wegzerren wollen, wie die sich steigern können. Da ist einmal Versuchung, das ist so die niedrigste Stufe. Die Bibel sagt, oder Jesus sagt in Lukas Kapitel 18, es ist unmöglich, dass es keine Versuchungen gibt. Es ist unmöglich. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt Paulus. Es ist unmöglich, dass wir keine Herausforderung haben, dass wir nicht einen Strackel haben. Das gehört zu unserer Wirklichkeit dazu. Aber Versuchungsebene, was mache ich mit dem Apfel? Kick ich weg. Ne? Will ich nicht, ich sage nein, ich gehe weiter. Wenn ich das nicht tue, dann verstricke ich mich. Die nächste Ebene. Ich bin noch nicht gefangen, ich bin noch nicht festgehalten, sodass dass ich nicht mehr loskäme. Ich bin irgendwie verheddere, verheddert, irgendwie ist es alles schwer geworden, ich komme nicht richtig weiter. Und das Dritte ist, ich habe so lange die Vögel fliegen lassen und nisten lassen, dass ich am Ende ganz gebunden bin. Und diese unterschiedlichen Grade an Beeinflussung durch den Bösen, die müssen wir im Blick behalten. Wir sprechen ja manchmal oder wir lesen in der Bibel, dass Menschen besessen gewesen sind. Auch ein schreckliches Wort, ne? diese Vorstellung. Besessen bedeutet, da ist jemand nicht mehr Herr seiner Sinne. Er wird regelrecht okkupiert. Ist nicht besonders gut übersetzt, weil dieses Bild, diese Vorstellung im Griechischen gar nicht mitschwingt. Da heißt es was völlig anderes. Da heißt es nicht, Menschen sind besessen, sondern hier heißt es, Menschen sind daimonizomai. Dämonisiert. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie beeinflusst sind. Das sind dämonische Kräfte, die auf sie einwirken. Und wie stark sie einwirken, hängt davon ab, wie ich mich verhalte. Ob ich das zulasse oder ob ich das fördere oder ob ich einfach nicht, nicht im, im Bilde bin, das nicht verstehe und die Dinge immer mehr Macht bekommen. Also ich werde umringt von diesen Wirklichkeiten, aber die Frage ist, wie viel... Rein, wie viel, wie viel Zugang die zu mir bekommen. Ich habe noch eine andere Folie dabei, die möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Da wird deutlich, wie sich so Dinge in mir festsetzen können. Das überspringe ich mal kurz, da komme ich gleich noch drauf. Die nächste Folie bitte. Hier können wir das sehr ja schön sehen. Die Mechanismen, wie so eine Dignalisierung auf mich einwirkt. Zunächst mal gibt es den Kontaktpunkt. Kontaktpunkte mit dem Bösen, mit Ködern, der Finsternis. Wenn ich die Fernsehsender aufmache, ich gucke heute Abend, ich gucke keinen Tatort, keine Angst, aber wenn ich es machen würde, nach zwei Minuten würde ich schon das erste Pärchen im Bett sich kraulen sehen und äh, da sieht man eine ganze Menge und wenn du da nicht, die, wenn du da nicht die, die Fernbedienung in der Hand hast, dann hängst du da fest, ich schalte mal weiter. Guck mir nicht alles an, mache ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist einfach, die Kontaktfläche, die ist einfach da, ob ich will oder nicht. Aber ob ich mich darauf einlasse, ist meine Entscheidung. Wenn ich nicht... Widerstand leiste, entstehen Pfade, entstehen quasi so Wege, die mich immer wieder trügern. Dann schalte ich immer wieder ein, ich kann davon nicht weggucken. Und dann wird es mehr und mehr und mehr und am Ende kann es passieren, dass mich das so sehr packt und ergreift, dass ich mich davon nicht mehr lösen kann. Und das ist dieser Mechanismus, der uns bewusst sein muss. Und die Frage ist, wie denn diese Kräfte und Mächte auf mich einwirken und was ich dagegen tun kann. Jetzt bitte noch mal die Folie von eben, die ich übersprungen habe. Eine gute Botschaft: Wenn du zu Jesus Christus gehörst, ist die Macht des Teufels über deinem Leben gebrochen. Amen? Gebrochen. Du bist in Sicherheit. Gott hat dich rausgeholt. Das heißt aber nicht, dass nicht immer noch Pfeile fliegen. Das ist klar. Das bleibt trotzdem. Aber du bist kein Gefangener mehr. Du bist ein Angefochten, aber kein Gefangener. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich hier auf die richtige Seite stellst. Wie bekommt denn das Negative Macht über mich? Erstens, Epheser Kapitel 4, Vers 27, indem wir Raum geben für das Böse. Gebt dem Teufel keinen Raum, heißt es hier. Wer gezürnt hat und sich gestritten hat und im Zorn ist, er möge so schnell wie möglich die Sache in Ordnung bringen. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Gebt dem Teufel keinen Raum, dass er Pfade in dein Inneres hineinlegt und dann leichten Zugriff hat. Gebt ihm keinen Raum, schmeißt ihn raus. Nur drei Verse weiter heißt es Kapitel 4 Vers 30 und betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Was könnte das sein? Das sind Dinge, die ich in mich reinlasse, Vorstellungen, Verhaltensweisen, die nicht Gott entsprechen. Da zieht sich der Heilige Geist zurück. Den Geist betrüben, Ausschweifung, Rauschmittel, Vers 5, Vers 18. Betrinkt euch nicht, berauscht euch nicht, denn daran liegt Ausschweifung und der Griff der Finsternis nach deinem Herzen findet statt. Vielmehr werdet voll Geistes, indem ihr Gott preist und lobt. Dieses Gegenbild ist so wichtig. Viertens, fehlendes Bekenntnis so wichtiger, so regelmäßig das, was schief gelaufen ist, in die Beichte bringst. Ich bin ein großer Fan von der Beichte, vom Bekenntnis, vom gegenseitigen sich Helfen, das, was Dunkles ans Licht bringen. Und damit verliert es die Kraft. Und dann kommt das Gebet der Lösung. Und ich kann weitergehen. Raus damit. Fünftens, okkulte, okult, esoterische, Götzendienerische Praktiken. Das finden wir ganz viel in unserer Gesellschaft. Angebote, wie fernöstliche Tendenzen reinkommen in unser Leben, unser Denken, wie wir uns öffnen in unserem unsichtbaren Bereich, in unserem, in unserer, in unserem Unterbewusstsein. Da können ganz viele Einfallstore freigesetzt werden. Finger weg von sowas. In der Bibel lesen wir, wie ganze Berge von Zaubereikram zusammengetragen worden sind. In Ephesus, sie haben ein riesen Feuer gemacht und für 30.000 Silberlinge haben sie da so einen Schrott verbrannt, damit dieser Weg zugemauert wird. Und das letzte ist Kontrollverlust, Traumata, Flüche, die über mir ausgesprochen werden oder die mich einengen, Schockerfahrungen, all das kann dazu führen, dass so eine innere Besitzergreifung stattfindet, aus der ich mich alleine nicht mehr befreien kann. Jetzt habe ich aber viel, viel, viel dunkle Farben genommen, um euch äh, heute in so ein paar Sachen reinzunehmen. Jetzt kommt eine helle Farbe, okay. Wie komme ich raus, zum Schluss natürlich, wie komme ich raus aus dieser, äh, aus dieser Bedrohungslage, wie kann ich in der Freiheit leben und in der Freiheit bleiben? Dazu Möchte ich uns einladen zum Befreiungsgebet. Treibt die Teufel aus, sagt Jesus. Helft Menschen, dass sie aus dem Bereich des Bösen, aus dem Bereich der Finsternis, aus dem Umfeld, was sie zerstört, herauskommen. Und wie geht sowas? Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Erstens, wenn wir für Menschen beten, die sich bedrängt fühlen, die nicht zerbrochen sind, die innerlich von Ängsten getrieben sind oder von Zwängen oder die sich merken wie die einfach merken wie keine Freude mehr da ist am Leben keine Freude mehr da ist am Glauben all das sind Kennzeichen dafür dass hier Mächte an dir wirken erwirken und heute möchte ich dich einladen du kannst davon frei werden und das erste womit wir anfangen ist immer die menschliche Ebene wo habe ich selbst dem finsteren Raum gegeben Sündenbekenntnis Sprich aus, wo du selber Anteil hattest, dass etwas in dein Leben reinfunken konnte. Ich bin das einfach Sündenbekenntnis. Das ist eine ziemlich einfache Angelegenheit. Ich spreche aus, was nicht gut gewesen ist. Ich denke an drei junge Mädels oder junge Frauen, die dies selbst unter einen Fluch gebracht hatten. Als sie so 13, 14 waren und die Periode zum ersten Mal kam und sie damit nicht gut fertig wurden, haben sie sich gegenseitig immer so gesagt, hey, hast du auch den Fluch? Hast du auch den Fluch? Oh, ich mag das nicht, ich will das nicht. Und sie haben sich da innerlich so gegen gewehrt, gegen diese ja, biologische Wirklichkeit, die ja keiner von uns abstreifen kann, da haben wir es so negativ belagert und negativ ausgedrückt, dass es tatsächlich so war. Bei der einen kam es nach 20 Tagen, das nächste Mal nach 32 Tagen, dann mal nach 25 Tagen und immer so hin und her. Ich bin keine Frau, aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich unangenehm ist und dass es echt schwierig ist. Damit haben die jahrelang gelebt, alle drei, alle drei, bis sie in die Kirche kamen und so eine Predigt gehört haben, wie die ich heute spreche. Und klar gemacht wurde, du hast dich selbst in ein Gefängnis hineinbegeben, in dem du schlecht geredet hast, in dem du dem Teufel Zugang gegeben hast und dich selbst verdammt hast und das, was bei dir passiert, als schlecht dargestellt hast. Das ist so ein Gefängnis, in das du dich reinbegeben hast. Heute kannst du damit aufhören. Das bekennen und sagen, es war nicht gut, es war nicht richtig, ich habe mich gegen die Ordnung Gottes dagegen gestellt, ich lasse das jetzt los, ich breche mit dem Fluch. Die kamen nach vorne, es wurde ein einfaches Gebet gesprochen und von diesem Tag an sind alle drei Mädels, alle drei jungen Frauen frei gewesen bei diesem ständigen Hin und Her und haben ein ganz normales Leben geführt, Kinder gekriegt und sind glücklich geworden. Sündenbekenntnis, so einfach. Manchmal sind es so einfache Dinge, die wir einfach dann rauslassen. Das Zweite ist Umkehr, Buße und Umkehr. Ich muss auch die Dinge, die in meinem Leben sind, die mich immer wieder triggern und immer wieder zurückziehen, die muss ich entfernen. Wenn du mit dem Rauchen aufhören möchtest, wäre es eine ganz schlechte Idee, wenn du vorher denn noch mal so, sagen wir mal so zehn Packungen da irgendwo deponierst im Wohnzimmer für den Fall der Fälle. Ne? Das wird nichts. Du musst das Zeug rausschmeißen. Wir hatten früher mal bei uns in Bayreuth in der Kirche eine sogenannte Sündentonne. Eine Sündentonne. Hatten wir eine Weile lang da stehen und haben dann gesagt, hey, wenn irgendwas in deinem Leben ist, was dich schwach macht und was dich runterzieht, was dich von Gott trennt, Ab in die Sündentonne, das ist unsere Müllabfuhr. Und dann kamen sie, Zigaretten sind da reingefallen, Amulette, esoterisches Kramszeug, Bücher, Pornohefte, alles da rein. Und dann immer schön ab in die Müllkippe damit. Menschen haben sich befreit von negativen Einflussfaktoren, die sie immer wieder zurückziehen. Das gehört auch dazu, das nennt man Buße. Reue ist das Bereuen der Konsequenzen, Buße ist die Entscheidung, es zu ändern. Das ist das Zweite, was ich tun kann, die Sündentonne. Das Dritte ist dann die Absolution zu empfangen. Was ist Absolution? Kennen wir aus der katholischen Kirche. Und der biblische Hintergrund ist folgender. Wir lesen Matthäus 18, Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Das sagt Jesus im Zusammenhang mit Sündenbekenntnis und Sündenvergebung. Wir nennen das auch die Schlüsselgewalt des Priesters, die Schlüsselgewalt des Amtes. Einiges ist keine Amtsgewalt, sondern jeder Christ kann diese Schlüssel benutzen und es sind zwei Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Binden und lösen. Wenn ein Mensch eine Schuld bekannt hat, wenn er sich gelöst hat von falschen Einstellungen, dann haben wir die Vollmacht im Namen von Jesus, den Bösen zu binden und zu sagen, die Macht der Finsternis, die Macht der Anklage, die Macht der Schuld ist gebrochen. Und wir nehmen jetzt Autorität und schicken den Versucher fort. Wir lösen diese Menschen von dieser Bindung und binden vielmehr den starken. Den Starken binden und sein Haus ausrauben, sagt Jesus mal. Daran besteht das Reich Gottes. Wir binden also den Bösen. Das ist auf der einen Seite in diese Richtung gesprochen. Und dann lösen wir Menschen von Festlegungen. Wir lösen sie von Verzweiflung. Wir lösen sie von Festungen und senden sie hin in Freiheit. Diese beiden Ebenen gehören zur Absolution. Das ist eine powervolle Angelegenheit, wenn die Grundlage stimmt, dann können wir Türen zumachen, dass das Böse nicht mehr in uns hineinwirken kann und wir in einem Schutzraum bleiben. Das ist das Dritte, was wir tun, das werden wir auch heute Abend tun, wenn ihr möchtet. Das Vierte ist Proklamation, die Herrscher von Jesus aufrichten, noch mal ganz neu quasi die Flagge des Reiches Gottes aufspannen und hießen und sagen, dieser Mensch gehört zu Jesus Christus, das ist das Territorium Gottes, das Territorium des Reiches Gottes. Hier regiert Gott alleine. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder tun und eine Atmosphäre auch der Anbetung, eine Atmosphäre des Lobpreises schaffen, in dem das Böse weichen muss. Es gibt in der Bibel einen Mann, das ist der Saul, der erste König Israels, der sich versündigt hat, die Konsequenz der Sünde war, dass das böse Zugang hatte zu ihm. Er hat die Sünde nicht bekannt, nicht bereut, nicht losgelassen und dann ist er immer wieder in Schwermut verfallen. Und wie hat er versucht, die Schwermut loszubekommen? Er hat den David kommen lassen und er hat auf der Harfe gespielt und Gott gepriesen. Und während er so im Lobpreis war, ist der Teufel, die böse Macht, davon geschlichen. Er musste weichen. Wenn wir anfangen, einen Raum der Anbetung zu schaffen, muss das Böse fliehen. Das ist eine große Hilfe. Also hörst dir nicht alle mögliche Musik an, hör dir Worship-Musik an. Schaffe einen Raum, in dem der Heilige Geist dich entfalten kann und das Teuflische, das Böse muss weichen. So wichtig. Und das Fünfte ist, das Ganze dürfen wir unterstützen durch Prophetie und durch zeichenhafte Handlungen. Prophetie, die Gaben des Geistes, wo Dinge aufgedeckt werden, die verborgen sind und gleichzeitig prophetische Handlungen vornehmen. Prophetische Handlungen können zum Beispiel sein. Jesus hat das häufiger getan, dass er während seines Heilungsdienstes und Befreiungsdienstes merkwürdige Dinge gemacht hat. Ist nämlich unappetitlich, aber ich kann sie euch nicht ersparen. Jesus hat auf den Boden, Boden gespuckt, was ich meinen Kindern nie erlaubt habe. Wir spucken nicht auf Gottes Schöpfung. Aber Jesus hat es getan, hat gespuckt. Und hat dann quasi da so ein bisschen rumgerührt und hat einen Teig aus Erde gemacht, aus Dreck und das dem Blinden auf die Augen geschmiert. Mein lieber Mann, du, das ist eine gute Salbe aus der Apotheke, aber besser, oder? Aber die wirkt nicht so gut. Jesus hat das als prophetisches Zeichen gemacht, damit Menschen besser glauben können. Das ist für den Menschen wichtig, nicht für Jesus. Manchmal hat er sogar Menschen die Finger in die Ohren gesteckt die taub waren und danach war das Ohr wieder freigesetzt. Hey Vater, öffne dich, hat er gesprochen. Es gibt Leute, die haben sich auf Tote draufgelegt. Das ist ziemlich spooky, das gebe ich zu. Das machen wir ja auf gar keinen Fall. wir spucken auch nicht, das machen wir auch nicht. Es ist nur ein Beispiel dafür, dass diese Dinge eingesetzt worden sind. Auf Tote draufgelegt. Petrus hat sich auf ein totes Mädchen gelegt. Danach ist sie wieder aufgewacht. Hallo. Krass, das sind so prophetische Handlungen. Ja. Der Syrer, der Hauptmann. Man musste sich siebenmal untertauchen im Jordan und dann ist die Krankheit von dem Gewissen gewichen. Oder das Salböl, was wir benutzen, wenn Menschen kommen, die krank sind. Wir salben sie mit Öl. Das Öl hat keine Kraft in sich, ist ein Symbol. Und damit kann der Mensch besser greifen. Wow, jetzt ist der Heilige Geist auf mein Leben ausgegossen. Ich kann es besser fassen. Oder solche Sachen sind manchmal hilfreich, einen Schuldbrief zu zerreißen, anklagen gegen Menschen, zu verbrennen oder eine Kerze anzuzünden als Erinnerungsort und was auch immer. Das sind hilfreiche Dinge, die wir auch manchmal einsetzen. Die sind nicht so wichtig, aber die können manchmal helfen. Und ganz zum Schluss, wenn es hartnäckig wird, kann man auch fasten. Und beten Wenn nicht sofort Hilfe da ist, genauso wie bei der Heilung für körperliche Krankheiten, dann bete ich nochmal und ich kann noch verstärken, indem ich noch in das Fasten reingehe und Jesus sagt einmal, manche Mächte der Finsternis fahren nur aus und verlassen den Menschen durch Fasten und durch Gebet. Gott hat uns Marktmittel gegeben gegen das Böse. Wir sind nicht wehrlos. Das Team darf gern schon nach vorne kommen. Wir sind nicht wehrlos, sondern wir dürfen uns rüsten mit der Waffenrüstung Gottes. Und ich möchte dir heute nach dieser langen Predigt, ich gebe es zu, einfach Folgendes zurufen. Du bist dazu berufen, ein Mensch zu sein, der in Freiheit lebt, der in Freude lebt und der aus diesen Gefängnissen herauskommt. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus in der ersten Predigt, weil er mich gesalbt hat, Gefangenen Freiheit zu verkündigen, Zerbrochenen, dass sie heil sind und den Menschen, die kaputt sind, dass sie wieder aufstehen dürfen und ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. Das ist das Evangelium, das wir glauben. Und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Es gibt Freiheit für den Geist, für die Seele und für den Leib und heute wollen wir einander beten und Menschen an die Hand nehmen, damit sie in die Freiheit kommen, die Christus erworben hat. Jesus, wir danken dir, dass du heute Nachmittag hier bist und dass du ein großes Ziel hast, Menschen in die Freiheit zu führen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja, Herr. Danke, Jesus. Die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit wird uns erleuchten. Wir laden dich jetzt ein, wirk an unserem Herzen, schenk uns Glauben, dass wir in den Schutzraum Gottes kommen und in das hineinfinden, was du für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen.